0: Der rote Teufelslappel ist passiert und jetzt beginnen die Attacke. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdel Schabarow oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappel. Der rote
1: Teufelslappel, Teufelslappel, Teufelslappel. Hier ist eine neue Folge des teufelslappen Podcast für die Radsportfreaks und wir haben einen ganz prominenten Gast heute gewinnen können, Fabian Wegmann. Leider ist mein kongenialer Partner Sebastian von Freiberg heute nicht dabei, denn er ist krank geworden. Deshalb erstmal, Seba, gute Besserung, dass du bald wieder geradeaus ausgucken kannst, ganz wichtig und dann habe ich das Vergnügen gehabt. Noch vor dem Rennen am kommenden Montag mit Fabian über die gesamte Radsportwelt zu philosophieren, über die großartige Tour de France mit der neuen Generation und dem epischen Battle um den Tourerfolg. Das Ganze hat der Fabian ja zusammen mit Florian Nass für das Erste, die Sportschau und die ARD, je nachdem wie ihr wollt, begleiten und kommentieren dürfen. Und natürlich haben wir uns auch über die Weltmeisterschaften ausgetauscht, über großartige Einzelerfolge und die talentierten deutschen Nachwuchskräfte bei Männern und Frauen. Ich weiß nicht, ob jeder von euch die Namen schon drauf hat. Und natürlich lässt er uns äh, hinter die Kulissen und in die Details der Planungen, der kleinen Probleme, aber auch der Vorfreude auf ein episches Rennen rund um Münster, Münsterland Giro, am kommenden Montag schauen. Also viel Spaß. Gute Stunde hat er sich Zeit genommen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, großartig. Herzlich willkommen in unserer kleinen äh, Teufelslappenwelt. Ähm, dass das natürlich in dieser Woche noch vor deinem großen Rennen, also, äh, ja, als Verantwortlicher äh, geklappt hat, ist äh, wirklich ganz großer Sport. Aber dann äh, können wir natürlich auch noch ein, ein bisschen Werbung machen, dass vielleicht noch ein paar Leute kommen. Oder oh, habt ihr gar keine Startplätze mehr? Wie, wie geht's eigentlich?
0: <lacht> ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, ja, geht gut. Ähm, natürlich, eine äh, Woche vorher oder ein paar Tage vorher wird natürlich, ist ein, ein bisschen mehr los, aber wir haben, sind gut vorbereitet und ähm, das läuft soweit alles also gerade so mein Bereich ähm, die Strecke läuft die letzte Brücke ist fertiggestellt <lacht> das war jetzt auch nochmal so eine Sache ähm, wo man äh, sonst hätten wir nochmal einen Umweg planen müssen äh, das läuft auch alles also Asphalt ist drauf das ist schon mal ganz gut und ähm, ja ansonsten auch also ich, mein Bereich ist ja vor allen Dingen ähm, das Profi-Rennen ähm, haben echt ähm, ja ein tolles Feld zusammen äh, tolle Starter äh, wirklich absolute Sprint Elite äh, ist dabei. Und für die Jeder Männer äh, sieht es auch gut aus. Es sind aber noch ein paar Nachmeldungen möglich. Ähm, also äh, von daher, wir haben, sind da ja nicht gedeckelt.
1: Ja, das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Aber ähm, insgesamt ähm, habe ich den Eindruck, sagen wir mal, dass die ganz große Lust auf so ähm, Massenveranstaltungen noch nicht unbedingt wieder da ist. Also sicher keine schlechten Zahlen. Ähm, ich, ich selber bin ein bisschen hier bei Rund um Köln gerollert, aber ich habe das auch aus Frankfurt gehört. Das sind noch nicht wieder die
0: Zahlen wie vor der Pandemie, oder? Ähm, ja, in Frankfurt war es sehr gut. Ähm, Deutschland-Tour war auch ausgebucht. Und wir sind jetzt eigentlich so auf dem Niveau auch, äh, wie 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 die Jahre zuvor. Bei uns spielt natürlich schon immer, ist relativ spät und dann spielt natürlich die Wettervorhersage immer gerade für die Nachmeldung. Wir haben immer sehr viele Nachmeldungen und da schielen die Leute natürlich auch immer drauf, aber also grundsätzlich so an der Strecke, die deutschen Rennen, die ich jetzt so erlebt habe, war es, war es wirklich sehr schön, jetzt gerade das letzte Rennen, was ich gemacht habe, Deutschlandtour, war wirklich die Begeisterung sehr groß. Für die jeder Männer, Männer klar, ich meine, es sind jetzt, es ich ich glaube, das ist allgemein. Es sind sehr viele Veranstaltungen, die jetzt nachgeholt werden und es geht gar nicht nur darum, ich meine, so ein Jedermann, der äh, hat ja nicht nur das, sondern der hat ja auch äh, andere Veranstaltungen, geht ja auf Konzerte und alles und die werden natürlich nachgeholt und irgendwo ist ja wahrscheinlich der Terminkalender dann auch auch äh, sehr ausgereizt und äh, ich glaube, das ist das ist vielleicht äh, noch so das Ding, aber ansonsten die Nachfrage ist schon groß, ja.
1: Ja gut, das mit dem äh, Wetter ist natürlich immer so ein Ding. Anfang Oktober hast du natürlich eine gewisse Unsicherheit drin,
0: aber das weiß ja auch jeder, der sich jetzt noch darauf einlässt, ist ja auch irgendwie klar. Ja. Äh, ähm. Genau das ist das. und ich meine, dafür gibt es ja auch Kleidung.
1: Ja, oder? <lacht> <lacht> Außerdem habe ich äh, Münster tatsächlich auch kennengelernt als ein Rennen, das jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu, zu Frankfurt, äh, relativ früh in der Saison haben alle Bock, so eine Grundaggressivität, sage ich mal. Ja, äh, und, und in Köln gibt es halt äh, doch ein paar nicht ganz unproblematische äh, Streckenabschnitte, wo es halt dann mal eng wird und so. Das mhm. sind die jeder Männer halt nicht gewohnt, in großen Gruppen zu fahren, dann knallt es da doch äh, relativ viel. Münster habe ich völlig anders kennengelernt, total relaxed. Ja, mhm. da glaube ich, spielt die dieses Ende der Saison, ja, alle sind nicht mehr so hundertprozentig fit, vielleicht. Also, die Jedermänner jetzt ja hatten dann irgendwie den Sommer dazwischen, ja. wo man vielleicht weniger gefahren ist oder halt genug gefahren ist. Das ist eine andere Atmosphäre da, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Ist das für dich auch ein bisschen so?
0: Ähm, ja, ist auch natürlich unter den Profis. Wie gesagt, ich bin habe wenig mit den Jedermännern dann immer mhm. zu tun, weil ich dann am Profistart bin, da alles vorbereite und der ist ja immer äh, außerhalb von Münster und der Jedermannsstart ist, äh, ist ja drin, äh, in Münster an zwei verschiedenen Stellen haben wir den immer und äh, Ziel dann vorm Schloss. Ähm, aber ich glaube, das ist schon so, wie du das, äh, das schilderst. Also gerade bei den Profis sehe ich das äh, natürlich auch. Für viele ist es auch eins der letzten Rennen oder das letzte Rennen der Saison. Und da, ähm, egal wie die dann gelaufen ist, dann ist man natürlich schon, dann kann man da irgendwann einen Haken drunter setzen. Ne? Dann ist man nochmal einmal motiviert, fährt das Rennen und äh, weiß dann hinter dem Ziel, so jetzt kann ich mal in meinen wohlverdienten Urlaub gehen. <lacht>
1: Ja, außerdem habt ihr ja dieses Jahr diese besondere Situation ähm, mit der Punktewertung, ja, dieser Zeitraum, der jetzt wieder endet, dieses äh, Drei-Jahre-Fenster. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass Israel komplett bei euch antritt, ja, weil die ja noch auf dem Abstiegsrang sind. Aber ja. ähm, schilder doch mal, was das jetzt tatsächlich mit eurem Feld gemacht hat und inwiefern dass das Feld verändert hat, dass da die Punkteregel jetzt ähm, Mannschaften in Gefahr bringt, eventuell aus der World Tour Liga abzusteigen.
0: Ähm, ja, da haben wir natürlich ein, ein paar... Ähm die jetzt kommen, eben gerade Israel, ähm, vielleicht kommt Nizolo sogar noch, äh, steht oh, noch so ein okay. bisschen in den Sternen, aber klar, äh, wenn dann... Also wir haben ja jetzt ein, ein wahnsinnig äh, starkes äh, Starterfeld, ja. Ich muss mal nochmal einmal durchgehen, hier Aber wir haben ähm, Sam Bennett dabei, ähm, Olaf Koy, der ja sehr viel in letzter Zeit gewonnen hat. Wir haben äh, Jakobsen, wir haben Dylan Krönewegen, ähm, wir haben Pascal Ackermann. Ähm, dann haben wir. Ähm, wer fehlt denn noch? Caleb Junen ist noch mit dabei. Ah, okay, ähm, okay. Natürlich uh. auch Lotte. Also da sind schon ähm, wirklich. Äh, Philipson äh, wird auch wohl fahren. Ähm, also da fällt mir kaum noch einer ein, der, der irgendwie mhm. fehlt. Ähm, wir haben eine extrem gute Palmaree, so in den letzten Jahren jetzt gehabt. Letztes Jahr. Cavendish, dann ehemaliger Weltmeister Tom Bohnen hat gewonnen, äh, dann ähm, ja, Kittel, Greipel, Degenkolb, also die die großen deutschen Stars und ähm, dementsprechend kommen dann natürlich auch, ähm, ja, je besser die Palmaris ist, desto desto eher kommen dann auch die großen Namen. Aber klar ist es zum Beispiel so ein Team Bike Exchange fährt hier zum ersten Mal, kommt dann mit Dylan Rönne wegen auch wegen den Punkten. Ich meine, wir sind eins Punkt pro Rennen und ähm, da gibt es halt 200 Punkte zu, zu verdienen und zu, zu holen und äh, deswegen ähm, ja, sind die natürlich auch alle am Start.
1: Und es ist schon so, dass du jetzt ja nicht nur der Erste da die Punkte mitnimmt, sondern noch eine Staffel dahinter. Das heißt, es ist auch wichtig, dass du in den ersten Platzierungen gut vertreten bist. Ja, ja
0: natürlich. Natürlich geht das auch rapide runter, wie bei allen anderen Rennen auch. Aber die ersten drei, da gibt es natürlich schon, schon eine Menge Punkte zu holen. Und das ist auch mit ein Grund. Und äh, ja, es wird ja viel diskutiert, dieser Auf- und Abstieg. Ähm, gestern noch lange Zeit mit jemandem gesprochen. Es wäre äh, ja, vielleicht ja auch gar nicht schlecht, wenn man das jedes Jahr hätte. Aber es ist <lacht> (lacht) Natürlich für die Sponsoren. Die die, die wollen natürlich eine gewisse Sicherheit haben. Also wenn sie jetzt drin sind, dann wissen sie, die nächsten drei Jahre können wir fest mit der Tour de France planen. Und da kann man sagen, was man will. Es gibt schöne, große, andere Rennen, aber es dreht sich halt das meiste doch wirklich um die Tour. Und deswegen ist es für die viele Teams einfach wichtig, dort zu starten und dann eine Sicherheit zu haben und dann auch den, den Sponsoren diese Sicherheit zu verkaufen.
1: Ja, absolut. Äh, deshalb wurde jetzt ja auch schon gemunkelt, dass es vielleicht jetzt eine Übergangsfrist gibt, ne? um, um dann doch die, äh, ja, sagen wir mal, prominenten Teams drin zu halten. Also dann auf 20 erhöhen und dann nochmal einen Cut machen. Das ist so ein bisschen, also das klingt mir jetzt so ein bisschen nach UCI-Mauschelei. Also entweder hat man die Regel oder man hat die Regel nicht. Ja, ähm, Aber ja. ich verstehe natürlich auch die großen Teams, die dann auch sagen, hey Leute, was, was ist dann mit uns? Ja, wo ist unsere Sicherheit für die nächste Saison? Ja, was, was sollen wir angehen? Sollen wir jetzt betteln gehen äh, um, um die Wildcard? oder was, ja, weil die battle findet ja eh statt, ja.
0: Ja, ja, genau, die, die, die ist dann und natürlich probieren sie immer äh, ja, das auf ein, ein professionelleres äh, Niveau zu heben, aber ähm, dann ist es halt auch mal im Jahr, da sind sie froh, wenn sie überhaupt 18 World Teams hinbekommen und jetzt äh, sind sie in der Lage, dass, dass vielleicht sogar 20 World fahren wollen. Ähm, die Veranstalter sind dann natürlich auch äh, unter einem Druck, weil wenn ich jetzt mehr Teams nehme, äh, kategorisierte ist, kostet mich auch einfach mehr Geld. ähm, Und die die anderen Teams können dann wieder nicht starten. Also wir sehen auch, es gibt immer weniger äh, pro konti teams ähm, ähm, Sponsoren sind schon bereit, viel Geld zu zahlen, aber dann wollen sie top sein. Und so für die zweite Liga wird es halt immer schwieriger. Das das, das ist einfach so. Ähm, Werfen
1: wir nochmal einen Blick auf, auf Münster. Letztes Jahr war er ja schon auch so ein bisschen ein emotionaler Part mit der Abschiedstour von André Greipel. Wo findet der sich jetzt so langsam wieder? Also er macht ja ein bisschen was mit seinem neuen Sponsor hier rund um Köln, logischerweise. Ja, kommt der denn jetzt nochmal auch in, in ähnliche Funktionen als sportlicher Leiter oder, oder, oder im, im Radsport?
0: Uh ja rund um Köln hat er ja auch als sportlicher ja, ja, Leiter genau. gemacht mhm. genau mhm. ja da muss man muss man ihn mal fragen was er so sonst noch vorhat. ich glaube er hat viele Pläne gerade er macht viel ich habe ihn schon bei vielen Veranstaltungen getroffen und ähm, ja ähnlich wie bei mir auch als ich aufgehört habe man muss sich dann ja so ein bisschen finden und und, und einfach ich habe mir da auch einfach mal ein Jahr Zeit gelassen und habe einfach mal alles mögliche probiert und mitgemacht und einfach zu sehen so wo da habe ich denn Lust drauf und ich meine ich gehe davon aus dass das da auch ja jetzt keinen großen Zeitdruck hat, dass er nicht von heute auf morgen irgendeinen Job anfangen muss, dass er ein bisschen was hat und dann einfach, das ist ja das Schöne, sich das dann wirklich aussuchen kann und ja, so seinen Platz findet.
1: Ja, das mit den sportlichen Leitern, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, weil das, das gab ja so eine Diskussion rund um die Tour der Frauen in diesem Jahr, wo viele gesagt haben, ja, die sportlichen Leiter aus den Teams waren vielleicht nicht so erfahren, wie man sich das wünschen würde, wenn man in, in der Tour de France mitfährt, ähm, also mit dem Auto mitfährt, und mhm. ähm, da wären durchaus Stürze verursacht gewesen durch das eher nervöse Fahren von nicht ganz so erfahrenen sportlichen Leitern in den Feldern. Ähm, das ist ja ein sympath, so ja, dass man eben mhm. zwar mitfahren darf, aber im Auto mitfahren darf. Ja, eine andere Perspektive gewinnt. Ja, was ist das für ein Perspektivwechsel gewesen, als du nicht mehr auf dem Rad unterwegs warst?
0: Ja, ist ja komplett anders. Ne? Ich meine, man hat ja wirklich äh, ja auch auch Zeit. Äh, man muss sich ja nicht so 100 die ganze Zeit konzentrieren wie auf dem Rad. Ne? Man hat Angst hat, dass man stürzt und bremsen muss, sondern man kann auch wirklich mal ein bisschen mehr links und rechts sehen und ähm, sieht dann halt auch mehr die Fans und die Zuschauer und äh, sieht vor allen Dingen auch das Drumherum, was es was bedeutet, äh, so ein Radrennen zu organisieren. Also früher als Rennfahrer habe ich mich immer nur aufgeregt, warum pf, fahren wir jetzt daher oder die Schleife oder das? Jetzt weiß ich, okay, da ist halt äh, ein Bahnübergang oder da ist eine Baustelle oder da wird es einfach zu eng. Und <lacht> äh, deswegen ist die Strecke so, wie sie ist. Ähm, das ist natürlich schon ein ganz anderer Blick. Es ähm, macht mir extrem viel Spaß, weil es einfach, ähm, ja, ich, ich kenne den Sport, ich liebe den Sport, ähm, aber es ist für mich auch nicht mehr so anstrengend.
1: <lacht> wie, wie, <lacht> ja, das, wie das stimmt, ja. Also, weil du das sagst ja, weil ja immer wieder äh, auch so, so Sachen äh, auftauchen, jetzt weniger bei der Tour, weil das ja schon ein extrem äh, eine professionelle seine Veranstaltung ist, muss man ja sagen, mit, mit dem Design der jeweiligen Routen, mit den Strecken, mit natürlich auch der Sicherheit, mit dem vorher ja nochmal alles durchfahren und so weiter und so weiter. Je, je weniger es wird ähm, bei den Organisationen, die haben natürlich auch nicht so viel Geld und nicht so viel äh, Manpower, ähm, nicht so gut abge, ähm, abgeteilte Strecken, ähm, mhm. Streckenposten, die vielleicht nicht da richtig stehen. Klar, äh, Road Furniture ist natürlich immer so ein Thema, was hier glaube ich, auch eher zunimmt, dass mehr äh, stationäre Sachen halt auf den Straßen äh, sind oder äh, Kreisverkehre etc. Mhm. Ähm, das nimmst du ja jetzt als, äh, als Sportlich- Antwort, ja noch mal ganz anders war, ja, weil es genau. äh, dann immer Sorgenfalten
0: bereitet. Ne? Genau, das ist das ist es. Also ich meine, ähm, hier in Münster haben wir natürlich, ähm, ja, wir haben das, das Ziel ist immer fix, äh, Start ist immer ein anderer äh, Punkt, ein anderer Ort. Ähm, ich kenne natürlich die ganze Region hier und da ist es natürlich einfacher, eine, eine Strecke zu bilden. Aber trotzdem jedes Jahr kommt halt ein Kreisverkehr oder kommen Inseln wieder hinzu ähm, und ähm, das wird's natürlich, das macht es in dem Sinne schwieriger, dass wir einfach mehr Personal brauchen von Jahr zu Jahr. Also die Auflagen werden immer größer. Es soll, muss immer länger gesperrt werden. Also, so, diese Sicherheitsvorkehrungen, die wir haben, es waren im Grunde genommen so, ja, so zwei Ereignisse. Einmal, einmal, die Love Parade, die damals dann so reingehauen hat mit, mit diesen Konsequenzen, die es hat, dass man einfach, ja, Sicherheitskonzepte schreiben muss und, und solche Sachen Terroranschläge ist ein riesen, Riesenthema riesen Thema auch also man braucht recht viele Lkws die dann halt ja die massen halt einfach schützen die kann man auch nicht einfach irgendwie hinstellen sondern braucht man einen Fahrer dafür den muss man natürlich auch bezahlen und das diese kosten die explodieren dann natürlich ganz schön Ansonsten haben wir in, in Deutschland schon das Glück. Ich meine, wir haben sehr gute Straßen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Also die, die, die Verhältnisse sind ganz gut und haben da auch viele, viele Möglichkeiten. Und das macht schon auch Spaß, so ein Rennen in Deutschland zu organisieren. Keine Frage. Aber jetzt bei der Deutschland Tour ist zum Beispiel wirklich, wenn wir da eine Stadt haben, eine neue Stadt, dann müssen wir gucken, wie man da, ähm, ja, ein Ziel findet ne? in der Innenstadt. Wir wollen ja in die Innenstadt. Wir wollen dahin, wo die, wo die Leute sind und wollen da schöne, sichere Zielgeraden finden und ähm, das wird immer schwieriger. Die breiten Straßen werden immer, äh, auch in den Innenstädten, werden immer mehr verkehrsberuhigt. Äh, große Schwierigkeit haben wir immer in Städten, wo es äh, Straßenbahnen gibt, ähm, oh ja, denn da ist oh, oh. meistens auf den großen Straßen, breiten Straßen, da sind dann die, äh, die, die, äh, die Bahnschienen und da kann man natürlich nicht längs entlang fahren. Und äh, ja, Das sind so Dinge, da habe ich mir früher als Rennfahrer natürlich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, <lacht> Klar, ja. äh, und äh, das sehe ich jetzt und das sind natürlich eine Herausforderung, aber es das macht auch sehr viel Spaß.
1: Jetzt ist ja Münster äh, prinzipiell sowieso eine sehr fahrradfreundliche Stadt, aber jetzt mal zum alltäglichen Fahrradfahren. Äh, trägt das halt zu, zu einem anderen Verständnis bei für ein Radrennen, auch für, weil man liest ja dann immer drei, vier, fünf Tage vorher, äh, Absperrungen, ja, da lagen können sie nicht und so. Also sagen wir mal eher eine Grundstörung für das allgemeine öffentliche Leben. <lacht> ja.
0: ja gut, das, das sind, ja, äh, sind ja alle, ähm, alle äh, Großveranstaltungen im Grunde genommen. Ne? Also wir, wir haben jetzt in in den nächsten Tagen auch noch ein G 7 Gipfel, also da sieht's dann noch mal ganz anders aus.
1: <lacht> an eine, eine so genau was. so ist das. Also, ich
0: habe natürlich auch viel mit der Polizei zu tun, die uns auch sehr sehr gut unterstützt hier, aber die sagen ja gut, das ähm, war schon immer ein Aufwand für den Münzler tiro aber das, was wir jetzt haben, steht in gar keinem Verhältnis. Also das Verständnis, ähm, das, das wird immer größer und wir haben jetzt auch, wir haben für die nächsten vier Jahre in Münster auch verlängert mit den Sponsoren. Ähm, wir hatten eine Pressekonferenz und und, ähm, Markus Lewe, unser Bürgermeister, hat das auch nochmal explizit gesagt: äh, Man braucht so ein Leuchtturmprojekt einfach, ähm, einfach ein so eine Veranstaltung, ähm, wo man sagt so die haben wir jetzt, die die ist jetzt jedes Jahr, die ist traditionell und da kommen alle hin äh, und äh, die mit dem Fahrradfahren zu tun haben. Das ist nicht nur der Profisport, es ist der Breitensport, es ist auch was für die Kinder. Also die fette Reifenrennen, da sind bis zu 700 Kinder, die da mitmachen. Und es ähm, geht einfach darum, ähm, ich meine, das große Problem, was wir ja in den Städten haben, ist ist, ist der Verkehr. Und ähm, natürlich überlegen wir mit mit äh, anderen Verkehrsmitteln und was auch immer und Bussen und Bahnen, aber das Einfachste ist ja einfach das Fahrrad, also der Großteil der Bevölkerung kann Fahrrad fahren und macht es vielleicht nicht in der Stadt, weil weil die Möglichkeiten einfach nicht da sind, weil es einfach zu gefährlich ist, wenn es aber mit dem Fahrrad schneller geht und einfacher geht. Dann, dann fahren die Leute auch Fahrrad. Und ich, ich glaube, das ist, das ist einfach dieses, dieses Projekt, so Münsterland Giro ist einfach ja, so ein Zeichen dafür, beziehungsweise so ein Symbol dafür, dass man sich mit dem Fahrrad bewegen kann. Und diese Akzeptanz wird immer größer in der Bevölkerung, das kann man schon sagen.
1: Ja, ich meine, im Alltag braucht ja Radfahrer eben auch ein bisschen mehr geschützten Raum, dass man nicht so nah genau, das an den Autos ja. halt dran ist. Das ist ja wiederum auch jetzt der große Reiz, wenn du eben am Sonntag als, oder am Montag ist es ja, als jedermann fahren kannst, dass du auf einer abgesperrten Straße, also für nicht für Autos zugelassene Straße unterwegs bist. Weil dann ist ja der genau. Reiz des Radfahrens nochmal deutlich höher.
0: Genau, das ist, das ist so und äh, das ist ja auch das, was wir jetzt auch in Münster haben, wir haben viele, wir haben jetzt entlang des, äh, des Dortmund-Ems-Kanal auch einen großen neuen Radweg, ähm, sehr modern, also mit Beleuchtung auch nachts, also äh, nicht die ganze Zeit Beleuchtung, sondern es ist immer äh, so eine intelligente Beleuchtung, da wo ein Fahrer herfährt ja, mit, ja. mit Bewegungsmeldern, da 100 Meter davor und dahinter wird's hell und dann wird es auch wieder dunkel und ähm, und von da aus kommt man dann überall in die Stadt über große Fahrradstraßen und äh, die werden auch auch immer mehr, ich finde das ein, einfach eine super Sache, Fahrradstraßen dürfen auch Autos durchaus fahren, aber die haben nicht Vorfahrt. Also der Fahrradfahrer hat Vorfahrt und dann fahren Autos auch mal durch, aber sehr langsam und müssen halt Rücksicht nehmen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den man den man da gehen muss. Dadurch wird das Autofahren in der Stadt unattraktiver. Man kann es noch machen, aber es wird, wird halt langsamer und wenn ich dann mit dem Fahrrad einfach schneller bin, der Mensch ist halt bequem, der will halt schnell am Ziel sein, ne? Oder, oder pra- praktisch auch, vor allem, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und bin in, äh, mit dem Fahrrad in zehn Minuten da, mit dem Auto brauche ich 20, dann fahre ich irgendwann mit dem, mit dem Fahrrad, egal wie das Wetter auch ist.
1: Ja gut, aber das ähm, sind wir ja dann direkt beim E-Bike, ne? Wann gibt das erste E-Bike-Rennen? <lacht> also die, die, die Profis <lacht> haben ja so E-Bike-Rennen gemacht, ja. Das, das, ja. das bin ich ja mal gespannt, ob sich das halt irgendwie mal durchsetzt. Aber äh, sagen wir mal, für den alltäglichen äh, Verkehr ist ja ein E-Bike im Prinzip ein Segen, ja für viele Leute, die einfach nicht Auf jeden 30, Fall. 40 Kilometer ja. am Tag fahren wollen oder sagen, das höre ich halt ganz viel, ja, verschwitzt im, im Büro, ja, habe ich keinen Bock drauf, ja, ja. Ja. So, ja. dann macht man ein E-Bike, dann hat man das Problem viel, viel weniger, wenn überhaupt. Ja, das mhm. ist schon da.
0: Also, also, also gerade in den, den Außenbezirken, wenn man so, ähm, und, und das sind halt immer mehr Leute, die, die nach außen, ja, die, die sich Wohnung oder ein Haus gekauft haben, außerhalb, so 10, 20 Kilometer außerhalb von Münster und da ist natürlich ein E-Bike eine absolute Alternative ne? und ähm, das, das ist eine großartige Erfindung, kann man nicht anders ja. sagen.
1: Lass uns noch mal ein bisschen auf äh, den Profizirkus äh, schauen in diesem Jahr, weil äh, es gab zwar auch ein paar andere Veranstaltungen, aber das war für mich schon äh, ein, ein unglaubliches Jahr, ja? dass äh, Leute, die ein bisschen Spaß am Radsport haben, ja schon wahnsinnig geflasht haben. Ähm, du warst ja logischerweise für, für uns in der ARD äh, wieder bei der Tour de France unterwegs. Das war ja schon unfassbar eigentlich. Was, was ist für dich der Grund, dass diese hohe Attraktivität jetzt wieder da ist und, und woran machst du das fest oder an welchen Figuren machst du das fest?
0: Ähm. Also ich glaube einmal, dass das äh, durch Corona äh, wirklich viele Leute den den Weg aufs aufs Fahrrad gefunden haben und äh, und den Spaß am Rennradfahren äh, entdeckt haben. Also wenn man jetzt äh, sieht äh, oder ja, wie viele Leute Radfahren. Also äh, ich sehe das einfach nur in meinem Bekanntenkreis. Der besteht nicht nur aus Radfahrern, sondern aus, äh, aus Ich wohne schon lange in Münster oder war zwischenzeit mal weg, aber habe viele, viele Freunde, die, die nichts mit dem Radsport zu tun haben. Und wie viele von denen sich äh, in den letzten zwei, drei Jahren ein Rad gekauft haben. Ähm, das ist schon wirklich enorm. Und, und ähm, die haben, glaube ich, auch diese Begeisterung wiedergefunden. Die haben gesagt: Ach, Tour, oder wenn, wenn man das selber mal macht, äh, selber Rad fährt, dann interessiert man sich natürlich auch eher für, für den Sport. Und ähm, ja, da muss man auch sagen, dass die Rennen dieses Jahr extrem ähm, attraktiv waren. Also angefangen ja auch, auch mit dem Giro d'Italia, äh, was wirklich äh, großartig war. Bohannes Grohe hat da mit Jay gewonnen. Und die Tour war. Äh, extrem spannend. Also das war, ähm, da war ja wirklich die, die Leute haben wirklich wieder stundenlang vorm Fernseher gesessen und gesagt, ja, schafft der Pogacar das jetzt wieder oder nicht? Weil alle ja vorher auch dachten, ja, das ist, äh, ist sowieso klar, der gewinnt die nächsten zehn Jahre, ähm, da wird keiner kommen, der ihn äh, da abhängen kann. Und das, das ist, glaube ich, immer wichtig. Es äh, muss auch ähm, nicht unbedingt immer ein Deutscher Gewinn. also das haben wir dieses Jahr auch gesehen an den Einschaltquoten, die waren wirklich sehr sehr gut, besser als in den letzten Jahren, obwohl seit langem wirklich seit langem mal wieder kein Deutscher eine Etappe gewonnen hat. Also wir waren ja in den letzten Jahren extrem
1: Dinge nicht aufgegangen sind, ne? also weder so Fluchtdinger, die äh, äh, auf einen Punkt kommen gleich noch, ja, der so ein bisschen ja, untergegangen ja. ist, ja, aus deutscher Sicht, ja, aber
0: ja, aber es war war genau, aber es war ähm, ja ex- extrem spannend ähm, und ähm, die, also wir haben seit vielen Jahren keinen Sieg mehr gehabt und wir waren lange Zeit verwöhnt mit mit äh, Greipel und Kittel und äh, also wir, wir hatten ja äh, teilweise äh, fünf, sechs Siege, ja. ähm, e- Etappensiege bei der Tour und ähm, Gut, das haben wir jetzt dieses Jahr nicht, aber das, das heißt nicht, dass die Fahrer schlecht gefahren sind, die Deutschen. Ganz im Gegenteil. Die sind extrem gut gefahren. Die sind, waren immer in jeder Fluchtgruppe und, äh, ja, einmal war es halt Lennart Kemner, der mit neun Sekunden am gelben Trikot vorbeigeschrammt ist, ähm, vorher schon ganz am äh, Super Blanche de Belfi ganz knapp ähm, den Etappensieg verpasst hat. Also er war ja, er war ja auf der Höhe. Es hat einfach nur nicht gereicht. Und, aber das ist ja die Spannung, die man auch sehen will und die Dramatik, die der, der Sport dann mit sich bringt bringt und wenn dann so ein so ein halt jeden Tag es wieder probiert, das ist einfach, einfach toll zu sehen. Ne? Und dann ähm ja, sicherlich noch den, den, den Kampf ums Bergtrikot mit Simon Geschke, der großartig einfach gekämpft ja, das, das, hat. Das äh, ich sagen. Was dann das, auch nicht gepasst ja. hat, aber die Sympathie hat er ja bekommen. Also er wurde ja gefeiert, wie jemand, der es gewonnen hat. Der musste
1: hat. sich ja vorher, als er das noch hatte, fast rechtfertigen, dass er es getragen hat, ja weil es war ja teilweise auch, dass er es in Vertretungen getragen hat. ja Aber mhm. äh, das fand ich irgendwie eine ganz schräge Diskussion, ja? ähm, dass man sich eigentlich gar nicht darüber im Klaren ist, halt auch in der breiten öffentlich in Deutschland, was das heißt, bei der Tour de France, das, das Ding in der dritten Woche anzuhaben, ja, das, das ist schon schräg. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Also ich, ich durfte es ja selber zweimal äh, für ja. einen Tag nur. Und das war schon ein, ein riesen, Riesenereignis, ne? ein Riesenerlebnis ja. für mich. Beim beim Giro d'Italia durfte ich es auch bis zum Ende tragen. Und da war es ja auch so ein bisschen so. Ich habe es jeden Tag probiert, immer in den Ausreißergruppen, ähnlich äh, wie Simon das jetzt auch gemacht hat. Und äh, dann hat es geklappt. Und ich habe das auch oft immer runtergespielt. Hab gesagt habe ja, gesagt, ich bin nicht der beste Bergfahrer. Da gab es welche, die sind besser. Aber grundsätzlich gibt es da ein System. Es gibt äh, Punkte zu verteilen. Und wenn du hinterher mehr Punkte hast, bist du der Beste. Also jeder hat die sch- gleiche Chance äh, das Trikot dann zu kriegen und ähm, ja, dementsprechend ähm, hätte er es auch absolut verdient, er hat wahnsinnig gekämpft und äh, ja, das ist dann so knapp, es war natürlich schade.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, Bergpunkte äh, kriegt man ja nicht nur geschenkt, ne? weil man muss dann den Berg auch relativ <lacht> früh hochfahren. <lacht> das heißt, das
0: ist, also genau so ist das oder auch in der Fluchtgruppe bei der Tour de France zu sitzen, das ist ja, ist ja kein Wunschkonzert, also das, äh, das probieren jeden Tag 100 Leute. Ja.
1: Aber dann war ja eben äh, diese, diese spezielle Situation noch dieses Duell, ja, Duell von, ja auch noch zwei, zumindest sagen wir mal so vom klassischen Verständnis her, sehr junger Radrennfahrer, ja, weil, ich sage deshalb klassisch, weil jetzt so eine Generation plötzlich da ist, die alle in so einem Alter drin sind, ja, also Anfang 20 Mhm. ja noch und trotzdem schon den Sport dominieren, ja, und definieren halt auch, ja, aber Mhm. Pogacar gegen Wiengegaard war natürlich schon ein außergewöhnliches Duell, ne? dass äh, zwei halt auch ja. so mit offenem Visier da aufeinander zugegangen sind und man eigentlich nicht so richtig wusste, wer jetzt eigentlich der bessere Radfahrer ist am Ende. Ja?
0: Nee genau, also es war ähm, Pugacca hatte, mit Sicherheit ist er auch mit einem sehr guten Team angetreten, hatte dann aber auch ganz viel Pech im Team, also gerade durch Corona viele Ausfälle gehabt, Stürze und ähm, er war ja nur an einem Tag äh, so wirklich geschlagen und sonst waren sie ja ähm, Ja, eigentlich immer auf Augenhöhe, mehr oder weniger. Gut, am letzten Tag, dann ist auch irgendwann, wenn die Luft raus ist, dann wird es vielleicht auch abgehängt, aber ähm, das war wirklich spannend und ich meine, der kommt ja auch noch jetzt, äh, Remco Evenepul hatte gerade die älter gewonnen äh, ähnliches alter äh, also d- das ist schon eine, eine coole generation die da die da aufwächst und ähm, die ähm,
1: ja eine neue generation einfach ne, die da jetzt äh, ja das ist eine ne? neue
0: generation und ich freue freu mich wirklich auf diese diese ganzen duelle die wir da in den äh, in den äh, nächsten jahren sehen werden und ähm, ja, warum das so ist, äh, habe ich mir jetzt auch immer viele Gedanken gemacht, aber es, äh, ich habe gestern noch lange Zeit mit äh, einem Teamchef gesprochen und er sagte, äh, die Sache ist halt die, es, es machen die jungen Fahrer machen auch keine Fehler mehr, okay. mhm. gar nichts mehr. Es ist so professionell geworden in den letzten Jahren. Es war äh, früher immer mal so, dass, dass ein Fahrer mal einen Hungerass gekriegt hat. Gut, das können wir jetzt vielleicht beim Pogacar, war es vielleicht auch mal so, da war, haben sie sich vielleicht auch ein bisschen verrechnet, aber ähm, äh, ist, ja, die Ernährungsberater sind sind da, die Sportwissenschaftler und die wissen ganz genau, die wissen besser, einen Fahrer einzuschätzen, als der sich selbst. Früher war es so, da musste man das lernen. Man musste seinen Körper erstmal kennenlernen und wissen so, wie viel muss ich essen? Wann gehe ich an meine Grenzen? Wie erhole ich mich? Und musste Erfahrung sammeln und das müssen die heutzutage fast gar nicht mehr, weil das andere für sie übernehmen. Ja. Also, so, ein, so, ein, so ein Sportwissenschaftler, die wissen oft mehr durch die Daten, was er an, wie viel Energie Energie er zum Beispiel braucht, wie viel er essen muss. Das wissen die. Ja. Er weiß das nur, wenn er Hunger hat. Aber ja, manchmal muss spät. man auch essen, wenn man ja, genau, keinen Hunger ja. hat bei, bei, bei der Tour, ja. Und äh, das ist schon wirklich interessant. Und ich glaube, da, ähm, ja, die sitzen alle super auf dem Fahrrad, ja, die sind alle, äh, ähm, das ist nicht mehr, dass man sich über Jahre irgendwie eine, eine gute Zeitposition da, äh, Zeitverposition erarbeiten muss, sondern ähm, wenn die zu den Profis kommen, wenn die bei Jumbo Wismar äh, unterschrieben haben, dann durchlaufen die so ein Prozedere und sitzen sind dann äh, Anfang des Jahres äh, genauso gut auf dem Rad wie jeder andere auch. Ja. Ja. Äh, ja,
1: wir haben äh, rund um Köln eine Folge mit äh, Sven Teutenberg gemacht. Der war ja noch die Generation äh, jeder der ist, ist schwach. Ne? Also Die sind ja mit Wasser gefahren im Prinzip. Ja. Das,
0: das war Trial and <lacht> Error, genau. Das war einfach äh, so, ich muss halt gucken, was, was so für mich funktioniert und für jeden Einzelnen ja. und äh, ja, wenn das gut funktioniert hat, dann, äh, ja, dann, war, war das dann okay. behalten wir das ja. mal so frei <lacht> und dann machen wir das die nächsten 10, 50 ja. Jahre. Also, das
1: hat sich ja jetzt auch von optischen Bild her total verändert, ne? weil man sieht ja viel häufiger, dass gegessen wird, Ja, also jetzt gerade, gut, das ist ja in der Regel doch Gels, ja, oder viel, viel mehr Gels, als das früher der Fall war, und viel kontinuierlicher, ja, man kann ja praktisch die Uhr nachstellen, okay, jetzt kommen keine Ahnung, die letzten 20 Kilometer, ja, noch eine Option, irgendwie kurzes Flachstück, alle fangen an sich zu verpflegen, ja, das hat sich auch für, ja, genau. für mich halt optisch in den letzten 15, 10 Jahren deutlich verändert, ja?
0: ja auf jeden Fall also das hat das hat doch ja mit dem Einzug im Grunde der der Sportwissenschaftler und der Ernährungsberater die, 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 die überhand genommen oder jetzt jetzt genau, also das sind die die rechnen einfach, die, die wissen ganz genau was es für Produkte gibt, was, was ob, ob du jetzt langkettige, kurzkettige Kohlenhydrate brauchst, zu welchem Zeitpunkt welche Fette und die Produkte werden natürlich auch immer besser immer besser verträglich, also wenn ich früher dran denke, wie so ein Gel <lacht> ja, da war einfach Zucker drin und dann hat man sich das reingehauen und dem einen der hat es vertragen, dem anderen hat es den Magen umgedreht und, und das gibt es halt auch nicht mehr. Ja. Das ist alles, alles viel besser abgestimmt und vor allen Dingen auch äh, individuell. Also jeder kriegt dann seine Flasche mit äh, exakt den Kohlenhydraten, die er dann auch braucht. Und das, das macht natürlich sehr, sehr viel ja, aus. Absolut. Äh,
1: gehen wir noch mal zur Tour de France der Frauen. Ich weiß nicht, wie, wie stark du das verfolgt hast. Ähm, ich bin in der Zeit ähm, auch Ende der Tour de France und Anfang der Frauentour in den USA gewesen. Da ist das relativ groß äh, gezeigt worden. Ähm, aber das war schon eine Tour, die ja eigentlich ein Meilenstein sein sollte für die Weiterentwicklung des Frauensports, aber dann ja doch Brechungen hatte. Eine eine Situation, die sich ja da augenfällig wurde, dass viele Frauen nicht auf dem gleichen Niveau fahren und nicht so häufig in so großen Gruppen unterwegs waren, weil es waren ja eigentlich zu viele Stürze für eine Tour, wo man gedacht hat, Mensch, das das wird jetzt hier für den Frauensport wirklich ein großer Schritt vorwärts. Am Ende ist es das ja immer noch, Mhm. aber die Stürze machen ja Ja. noch nachdenklich.
0: Ja, ja, natürlich, aber ich meine, das haben wir beim, bei den Männern auch. ne? Also jetzt dieses Jahr war es nicht ganz so extrem, aber die Jahre zuvor hatten wir auch viele Stürze, weil... Ähm das ist ja einfach die Nervosität auch also es war ja war jetzt nicht der der Strecke unbedingt geschuldet dass dass die Stürze waren sondern ähm, einfach die Nervosität im Rennen und ich glaube das das ist einfach ähm, das ist bei den Profi, bei den bei den Männern ist das genau dasselbe gerade in der ersten Woche es war jetzt ein Riesenereignis für die Frauen eines der, der größten die es so so je gab und äh, dementsprechend sind natürlich auch alles alle sehr nervös also was ich so durch durch Gespräche und, und und was ich so gelesen habe, was ich so mitbekommen habe, ist halt einfach der äh, Frauenratschwart hat sich in den letzten Jahren sehr schnell entwickelt, vielleicht auch zu schnell. Man hat probiert, sie auf das, das Niveau der, der Männer zu bringen. Man hat ähm, die World2-Teams ins Leben gerufen, hat die ähm, eine gewisse ähm, ja, Strukturen, äh, die man haben muss in so einem Team, die hat man festgelegt. Also die haben, die haben jetzt, äh, im Grunde genommen so ein World2-Team der Frauen ist nicht viel, äh, viel schlechter als im World2-Team der Männer. Ne? Die haben, haben dieselben Voraussetzungen, haben auch zum Beispiel selbe Mindestlohn ähm, wie bei den Männern, ähm, nur ist der Unterbau der musste erstmal gefördert werden es es gibt gar nicht da drunter es, es gibt oben gibt's ein viele große Rennen, mittlerweile auch sehr viele Worldtour-Rennen, die sind äh, sehr gut organisiert, äh, wie bei den Männern auch, ähm, aber darunter ist ein, ist ein riesen Vakuum. Da, da gibt es kaum Rennen und, und äh, dieser Unterbau, der fehlt einfach und da gibt es natürlich ein paar, die kommen hoch und äh, haben noch gar nicht das Niveau, die haben noch gar nicht äh, diese Erfahrung gesammelt und erf- machen die dann erst in so einem Worldtour-Rennen und ich glaube das, das ist die Problematik und das ist das, was ich so da rausgehört habe. Ich selbst m- kann mich da jetzt auch nicht so extrem gut aus im, im, im Frauenradsport, nur das ist das, das, was ich was ich einfach gehört habe, diese Kritik von vielen Fahrerinnen auch, ähm, dass vielleicht sinnvoller gewesen wäre, erstmal Geld in den Unterbau zu investieren, in kleinere Rennen und um dann ein Niveau aufzubauen, ähm, damit alle, ähm, ja, damit man da bei der Tour dann halt äh, dementsprechend auch, auch wirklich 120 Fahrerinnen hat, die auf einem ähnlich guten Niveau sind. Ja. ja.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, ne, du hast es äh, ja gesagt, was für Münster gilt, gilt ja für den gesamten Gesamtrat. Du brauchst ein Leuchtturmprojekt, das ist halt der Punkt. Aber äh, das mit dem Unterbau... Und das ist natürlich, junge, ja. junge,
0: junge Mädels, ja, die gucken dann sich die äh, Frauentour an und sagen, oh, okay, das ist jetzt, aber das ja, da will ich mal hin. Genau. Das, ist, das ist jetzt wirklich für mich ein Anreiz, äh, noch mehr zu trainieren oder äh, das ist mein Traum, da mal am Start zu stehen. Ähm, deswegen natürlich, das eine geht mit dem anderen ein. Man darf das nur nicht, nur nicht äh, vergessen ja, diesen Unterbau und diese, diese kleineren Rennen. Ja. Aber es ist, das habe ich halt so, die Erfahrung habe ich gemacht, es ist halt doch einfacher für, für größere Rennen dann einen Sponsor zu finden. Also vermeintlich ist natürlich sehr viel mehr Geld, aber die Sponsoren sind oft eher bereit, dann richtig viel Geld auszugeben, als ja, für so ein Juniorenrennen oder für ein, für ein U23-Rennen oder sowas.
1: Ist ja sowieso eine Situation, die in Deutschland entstanden ist. Also jetzt nicht nur in den Jahren, sondern überhaupt, dass die kleineren Rennen deutlich weniger geworden sind. Ja, Mit Ralf Denk haben wir vor einem Jahr darüber gesprochen. Er sagte auch, das ist so extrem schwer. Da wirklich mhm. auf einer breiteren Basis äh, Jugend und äh, Junioren zu entwickeln, weil einfach die Optionen fehlen. Ja? Ähm, mhm. Deshalb ja sicher auch ein, ein immer mehr Schielen in äh, andere Richtungen. Ja? Äh, Anton Palzer kommt vom Mountaineering, ja. Ähm, Jason äh, äh, kommt von, vom Rudern, ja, kommen, ja? ja? vom Rudern. Äh, klar, dass natürlich die, die, Ver, äh, die Vermengung von Mountainbikern und, äh, und Straßenfahrern, das, das ja so stattfindet, ist ja irgendwie eine logische Entwicklung, ja? wobei mhm. wenn man mal der Anteil der Top-Top-Fahrer, die einen Hintergrund im Mountainbiken haben, schon groß ist. Ne? Also Da muss man fast überlegen, ob das nicht sogar der logische Weg ist von der physischen Entwicklung her, ne? weil die haben ja zwei Dinge, die haben halt sehr, sehr große Motoren durch diese kürzeren, aber extrem ähm, fordernden ähm, Belastungsdauer, ja? plus mhm. die können natürlich mit dem Fahrrad
0: umgehen, ne? K- klar, also aber das haben letzten Jahren immer, also es haben immer mal wieder welche ähm, Leute probiert, bei vielen hat es auch nicht funktioniert, weil die Distanz ist natürlich eine, eine andere, die Länge ist, ist, ist eine andere, aber äh, Cadel Evans ist ja zum Beispiel einer, der äh, ja der, der schon vor äh, 15 Jahren gemacht hat oder vor 20 Jahren schon fast, der vor, wirklich äh, Weltspitze war im Mountainbike und dann auf die Straße gewechselt ist, ähm, aber früher war das ja auch gang und gäbe, als es einen Mountainbikesport noch nicht so gab, ähm, sind die meisten auch cross-gefahren im Winter und, und kam dann aus dem Crosssport. Das ist auf jeden Fall ja daher es ist einfacher, denke ich mal, ein Crossrennen oder ein Mountainbike-Rennen wenn man nicht Probleme mit der Umweltschützung <lacht> hat im ähm, Wald. Weil aus Sicherheitsgründen ist es natürlich einfacher, oder äh, Aspekten ist es ein einfacher Sonnenrennen zu veranstalten als ein Straßenrennen. Also wenn ich das so sehe, hier ist ähm, vor Münster, haben wir ein, ein kleines Rennen, das hat früher mein Vater organisiert, jetzt bin ich der zweite Vorsitzende auch im Verein, ähm, der hat das vor 15 Jahren noch mit einem Zehntel des Budgets gemacht. Also wir brauchen jetzt das Zehnfache und es ist nicht so, dass dass man da ähm, so extrem große Unterschiede sieht. Ähm, natürlich stehen einfach mehr Gitter, aber es fängt schon damit an, dass man früher ähm, ein Parkverbotsschild selber aufstellen konnte. Dann hat man sich die wohl am Bauhof, dann hat er die abends hingestellt und ähm, dann war das so. Dass, das darf man jetzt nicht mehr so ohne weiteres. Die müssen viel früher da stehen. Dann, dann muss man eine Firma dafür beauftragen auf, und ähm, kostet sehr, sehr viel Geld und das sieht ja hinterher Sie also sieht ja hinter der Fahrer nicht, oder? Also das hat keinen Mehrwert in dem Sinne. Also das Auto ist dann auch weg, das ist Vor- ja. Vor- von der Straße. Aber äh, ähm, einfach ganz viel Geld, was da äh, ja einfach ver- verblasen wird ne, oder äh, da weggeht. Und deswegen äh, wird es auch immer schwieriger für diese kleinen Vereine. Äh, einmal grundsätzlich Vereine ist oft, oft schwierig, wenn wenn immer weniger. Ähm, das Ehrenamt wird äh, grundsätzlich ist immer schwieriger. Ich glaube, die Leute haben einfach äh, ja zu viel zu tun, immer mehr oder mehr Freizeitstress, sage ich mal so, und wenn das dann immer noch teurer wird und dann ja man auch so eine so ein Ehrenamt macht und dann eine Verantwortung hat, wo man hinterher unterschreiben muss, dass wenn etwas schief geht, dass man da für strafbar gemacht wird, das macht natürlich auch heute nicht mehr jeder. Also das das ist das ist relativ schwierig in Deutschland, da wünsche ich mir auch wirklich ein bisschen mehr Unterstützung von der Politik, dass man da sagt, ja, das müssen wir einfach mehr wollen, auch die Ordnungsämter, dass die da mehr mitspielen und 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 die Sache einfacher machen.
1: Ja. Da, das ist ja der Punkt, ja. ohne den Unterbau kommst es ja nicht weiter, wo, wobei genau. tatsächlich ja jetzt wieder die Talente da sind. Ja, Dann
0: Ja, das ist auch, also man darf das gar nicht so, so schlecht nee, nee, reden. Nee? Absolut, also ja. natürlich haben wir wenig, wenig Rennen, wir haben, wir haben vielleicht äh, nicht so viel Quantität, aber dafür Qualität. Also wenn man jetzt sieht, die Deutschen bei der äh, bei der Weltmeisterschaft, ich. Also so ein, also ich, die ich Juniorinnen ich dem, und Junior- Junioren. Zimmer, also eben in der Qualität. Nee, da aber das eben, dass sie, da sieht man halt, dass doch äh, viele da sind. Ne? Also dass, ähm, dass, dass da ähm Die, die wir noch haben, dass für die wirklich eine eine gute Arbeit gemacht wird. Ja,
1: Ja, also, wenn wenn man jetzt gerade ähm, Emil Herzog sieht, ja, also der ist jetzt Weltmeister geworden, das ist ja schon mal ein Aushängeschild, weil, wenn du das, du hast von jetzt gesprochen, ja, wenn man das mal durchgeht, Hm. ja, das so über die Jahre, wer da an der Position mal Weltmeister war, da sind ein paar ganz ganz gute Namen dabei, ja. Äh, Ach ja, auf
0: auf jeden Fall. ähm, Der war
1: ja auch im im Zeitfahren schon ähm, mit einer Medaille unterwegs.
0: Genau, war er Dritter, ja.
1: ja. Zeigt mir, das zeigt mir schon, okay, der hat eine Qualität. Das ist das, was du gesagt hast. Ja? Die, die haben schon als junge ähm, Radfahrer eine hohe Qualität, weil du willst ja im Zeitfahren nichts, wenn du Scheiße auf dem Fahrrad sitzt. Ja? Das ist ja auch klar. Nee. <lacht> genau, genau. Ja, so ist plus es, ja. äh, kommt, glaube ich, aus dem Allgäu, wenn ich das richtig weiß. Ja? Also, der nehme ich mal an, dass er auch schon mal äh, zwei Berge gefahren ist. Ja? Ähm, jedenfalls eine Idee davon hat. So, jetzt hast du da, da wieder ja. einen. Bei ihm ist es aber, glaube ich, ja ganz gut angelegt, weil er aus dem Farmteam von Bora kommt ne? und ähm, da schon eine Karriereplanung gemacht worden ist. Ne? Nach dem Motto, so der, der wechselt jetzt in ein anderes Team, der soll da zwei Jahre fahren und geht dann zu Bora. Ja? Also vielleicht nicht ganz so früh. Äh, der richtige Weg, über so, über so Farmteams zu gehen oder würdest du die sogar noch eher in, in die großen Teams reinholen?
0: Ähm ja, die haben natürlich, die haben natürlich das, ähm, das ganze Know-how. Ne? Das ist natürlich äh, wes- wesentlich ähm, also es, ist, es sind natürlich auch Kosten, aber es ist für so ein, so ein Team natürlich einfacher, dann ähm, die, die können die selbe Trainingslager mit einladen, die Fahrer und äh, die sind dann sehr schnell auf einem auf einem anderen Niveau und es zeigt, also die, die, die großen Teams ähm, die haben ihre Farmteams die, die haben ihre, ihre kleineren ähm, ja, Junioren, wenn man Jumbo zum Beispiel jetzt sieht, Jumbo Wismar ähm, die ziehen das ja wirklich ganz ganz groß auf, also er fängt das bei den Junioren an geht über die U23 und dann zum Profis äh, bei den Frauen ist es genauso ähm, das ist natürlich äh, das ist ja so der, der perfekte Weg eigentlich ja. und die haben ab der, ab der Jugend haben die schon die besten Voraussetzungen, deswegen ist es dem ja sprechen natürlich einfacher, aber ähm, manchmal denke ich, äh, ist der schwere Weg äh, auch nicht so schlecht. Also, wenn man, wenn man nicht als Junior schon das beste Material hat ne, und dann wirklich mal kämpfen muss und dann äh, immer noch eine Steigerung hat. Deswegen, das, das sagte ich ja vorhin, die, die äh, jetzt bei den Profis, die äh, es gibt ganz viele junge Fahrer, die extrem gut sind, aber wie lange halten die sich? Weil die, die äh, Natürlich in der Euphorie, ein Profivertrag in den ersten Jahren, das ist alles neu, alles alles gut, aber ähm, sie haben dann im ersten Jahr eigentlich schon das, was was der andere Fahrer Fahrer im fünften, sechsten Jahr hat. Es es wird natürlich jedes Jahr äh, entwickeln die Teams sich auch, aber nicht mehr in diesen Sprüngen, die sie dann haben. Ähm, Aber grundsätzlich äh, sind diese Farmteams natürlich gut, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wenn viele ähm, Vereinsteams auch noch äh, dementsprechend Sponsoren finden würden ähm, und und dann zum Beispiel so eine so eine Radbundesliga einfach aufwerten würden mit, mit mehr Fahrern und mehr Qualität.
1: Ja, das ist halt die, dann der breite Unterbau, ne, aus dem das halt raus entstehen ähm, kann. Ja. Ähm, wo jetzt von der Systematik her solche Talente äh, wie, wie Emil Herzog oder wo, wie auch ähm, die Bauerfeind bei den äh, bei den Frauen herkommen, kann kann ich jetzt gar nicht so sagen, ja, weil eigentlich höre ich in den letzten Jahren nur, ah, weniger Rennen, schlechtere Voraussetzungen, weniger Geld im, im Juniorenbereich, aber dann sind doch so Talente da. ja. Ähm, also das ist dann wahrscheinlich so eine Mischung aus ähm, irgendwo lokal, äh, wo eine gescheite Gruppe ist, wo ein gescheiter Trainer ist. Also sowas, ga,
0: ga, ja. ga, ganz klar, da fängt es ja im Grunde genommen an. Man, man muss ja erstmal ähm, ein, Kind muss ja erstmal Spaß haben am Radfahren und muss man erstmal ähm, ähm, ja da drauf kommen. Und, und das fängt immer in den kleinen Vereinen an. Ja, keiner fängt in einem großen Verein an. Also wenn der noch nie auf dem Rad gesessen hat, dann kannst du nicht in so ein Farmteam reinkommen. Ja, das, Tier, das, ja. Ja, ge, ge, das geht einfach nicht. Ne? Deswegen sind die ähm, exorbitant wichtig, einfach die Vereine. Und, und dann ist es natürlich immer ähm, ja, wer engagiert sich da für die Jugend? Und ich glaube, Talente haben wir sehr, sehr viele in Deutschland. Nur die müssen halt radfahren <lacht> Die müssen halt aufs Rad gesetzt werden und dann dementsprechend auch gefördert werden. Und das ist natürlich auch ein sehr zeitintensiver, äh, ähm, ja, intensives Hobby am Anfang. Ja, Man muss, muss viel trainieren. Und dann auch ähm, dadurch, dass es nicht mehr so viele rennen. Es gibt ja schon noch schöne große Rennen, auch keine Frage. Ne? auch Also jetzt zum Beispiel ähm, hier... Team Sauerland, also die, diese ganze um Jörg Schärf und Heiko Volker drum, die bauen jetzt auch, machen jetzt auch immer mehr Rennen, die sie selber organisieren und da entstehen auch neue Rennen und auch schwere Rennen, keine Frage. Aber es äh, ist, ist dann wirklich an den einzelnen Vereinen, ist da ein Trainer jetzt vor Ort, der jeden Tag oder nicht, nicht jeden Tag oder zweimal die Woche einfach ein Training anbietet, ähm, wo die Kinder hingehen können und, und ähm, ja, sich aufs Rad setzen können und erstmal trainieren. Also da, das ist, glaube ich, das, das, dieser Unterbau, da muss es erstmal anfangen. Und, ähm. Und dann natürlich auch zu den Rennen hinfahren, ist auch nicht um die Ecke. Also es kann halt mal sein, dass man da äh, 200, 300 Kilometer fahren muss mittlerweile, um, um an einem Rennen teilzunehmen. Das ist natürlich auch finanziell, muss sich das jemand leisten können. Oder der Verein, der es dann halt schämt, der muss ein mieten da hinfahren. Ähm, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, äh, wohne ja in Münster und ähm, so im Umkreis, also bis bis Köln, so bis 120, 130 Kilometer konnte ich jedes Wochenende Rennen fahren. Ne? Also Dortmund, ich weiß gar nicht, die früher 10, 15 Rennen ja, im ja, Jahr. Das ja. Also äh, das, das war wirklich extrem viel und da war es natürlich einfacher, aber ähm, also das, das ist wirklich das A und O und deswegen hat man glaube ich auch immer so partiell so ein paar Regionen oder Vereine, aus denen gute Fahrer kommen, weil da einfach gute Nachwuchsarbeit gemacht wird. Ja.
1: Wenn wir noch mal eine Sekunde bei den, ähm, bei den Weltmeisterschaften bleiben, weil da, da war ja auch eine, eine Menge drumherum. Ja. Also erstmal ähm, haben ja einige gesagt, ah, ist mir zu so weit weg, nochmal nach Australien fahren und so. Ja. Ähm, mhm. Dann waren das ja schon von der Optik her trotzdem ganz geil. Ja. Klar, du musst links fahren, <lacht> da muss man sich auch, auch mal kurz dran gewöhnen äh, im, im Alltag. Aber das ist halt so. Ähm, dann haben die natürlich leider ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter, weil es ja doch da drei Tage lang richtig runtergemacht hat. Ja, ja, ja. Aber dann ja, äh, sagen wir mal, Zwei, also, mindestens zweieinhalb bemerkenswerte Rennen. Also, erstmal Emil Herzog, der ja ein, ein also auch vom, vom äh, taktischen Verständnis her, der ja ein großer, Rennen gemacht hat. Der, also ein, äh, ein Portugiese war ja weggefahren, ist ja dann wieder hingefahren und hat den dann genau. äh, halt im Sport abgestellt. Also, das war ja auch wirklich von der, also den Mut muss er erstmal haben, zu sagen, okay, da fahre ich jetzt noch hin, ja, weil das sah eigentlich ja relativ aussichtslos aus, ja.
0: Genau, einmal den Mut und dann auch die Beine. Ja, ja. Ne? Das ist ja klar. es ja, ja immer. Ne? Genau. Wie weit kommst du? Ist Frage, ne? so, 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 so ist ja. es. Ne? Und, na, das hat schon seine, seine Qualität gezeigt. Gar keine Frage. Und wenn man so sieht, was er auch die Saison schon gewonnen hat, ist er ein absoluter Überflieger. Ja. Ne? Das ist schon, ist schon schön. Ne? Und,
1: und das Frauenrennen, weil wir über die Frauen gesprochen haben, hatte ja auch eine ganz hohe, spezielle Note. Ja? Weil wenn man das Rennen nochmal Revue passieren lässt, war ja Liane Lippert, die mit absolut stärkste Fahrerin an dem Tag, ja. Aber ja. sie hat leider trotzdem ja. nicht gewonnen, ja, weil, weil dann am Ende äh, doch noch, äh, so, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ja, von, von Fleuten ja, weil äh, die, mhm. die fährt da mit einem gebrochenen Ellbogen, ja, das ist ja halt immer das Erste. Ja? Ähm, mhm. Und dann an so einer Stelle so dann äh, reinzuhalten und an so einer ganzen Gruppe vorbeizufahren, die sich. Diese drei, vier Sekunden, die, die sich halt angeguckt wird, ja, bevor es in die unmittelbare mhm. Entscheidung geht. Und das war es dann, ja. Also das ist ja halt die Intelligenz, mhm. das kann man nicht lernen, oder?
0: Nein, also es war einmal, also Liane Lippert war, war die stärkste, aber das Radsport ist einfach so, gerade so ein Tagesrennen, der gewinnt nicht immer der Stärkste, mhm. sondern oft ist es sogar dann, wenn du das auch zu früh zeigst, ist es ja hinderlich. Weil wenn alle gegen dich fahren, das dann kannst du noch so stark fahren, dann, dann äh, ja, es sei denn, du bist <lacht> Remco in Wendepoel. <lacht> so, der war natürlich auch wirklich super, super stark, aber da hat natürlich das Team auch gut für ihn gearbeitet und er hatte noch ein ähm, Wort von Art hinten, also das war taktisch einfach auch äh, von denen halt gut gespielt, ne? aber ähm, ja, da war es einfach so, ähm, ja, Liane, die war sehr stark, sind immer weggefahren und dann haben sie sich einfach immer angeguckt, weil sie gesagt haben, ja, du willst ja Weltmeisterin werden, mit dir fahren wir jetzt hier nicht, nicht weiter, du, du musst uns dahin bringen und die muss da natürlich auch pokern, weil sie weiß, wenn sie jetzt die ganze Zeit alleine von vorne fährt, dann, dann bringt das auch nichts und... Ähm Ja, dann ist doch dann kurz vor Ziel alles zusammengelaufen und äh, ja, von Leuten, die ja auch dieses Jahr alles gewonnen hat. Ähm, Also was mich da ein bisschen gewundert hat, natürlich, die hatte einen Überraschungsmoment und die hat einfach auch die Power, also sonst gewinnt sie ja auch nicht, sonst wird sie nicht so viel gewinnen. Sie ist einfach äh, extrem stark und wenn sie einmal loslegt und man nicht am Hinterrad ist, ist es wie ein Remco wennepool dann, ähm, dann kommt man da auch nicht wieder rein ja, in den Windschatten. Nur Die haben sich einfach viel zu lange angeguckt und keiner hat... Ähm, ja, also wenn ich weiß, da ist eine Fahrerin, die so stark ist und ich im Sprint nichts reißen kann, weil ich weiß, die anderen, also auf jeden Fall drei, die schneller sind als ich, dann hätte ich schon mal ein größeres Augenmerk auf sie gehalten und wäre vielleicht mal ans Hinterrad gegangen und hätte probiert, mit der mitzufahren. Aber sowas taktisch einfach gut gemacht und fehlt vielleicht bei manchen auch einfach die Erfahrung, aber andererseits war sie auch einfach stark. Also man kann es ja beim, beim ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwenden, dass da keine Erfahrung im Frauenradsport ist, weil bei den Männern, da weiß auch jeder, wie stark Remco wennepool ist. Und da kann man ja auch also, sagen, man muss da hinterher ja,
1: Das ist eine, also erstmal, dass Remco natürlich dann doch ja relativ früh weggegangen ist, ja, wo du ja. sagst, okay, wenn sich da jetzt die Italiener und Franzosen zusammentun, dann können die den ja im Prinzip doch stellen, ja, auch wenn er sicher ja einen mhm. exzellenten Tag hatte, das ist ja gar keine Frage, aber dann war ja am Ende bei den Männern eine ähnliche Situation, ja, weil im Prinzip war ja diese Kleingruppe, die dann nochmal rausgefahren war, die müssen ja die beiden übrigen Medaillen unter sich ausmachen.
0: Genau, und die das lassen sich ist der, genau, komplett
1: übersprinten. War... Ja, und dann ist, dann ist übrigens Matthews, der plötzlich auch ein Podest, warum?
0: Ja, ja. Ja, war ja war, war auch äh, sehr skurril, weil ich einfach dachte, also sind super Fahrer und aus Skelmose, der hat mit Sicherheit noch eine große ähm, eine Zukunft vor sich, der fährt fährt sehr, sehr gut. Ähm, hat schon einiges gewonnen und ähm, weil, glaube ich, bei jeder Rundfahrt, die er gefahren ist, irgendwie auf dem Podium, äh, aus der Deutschlandtour, wo er dann gestürzt ist. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich glaube, dass die vier Fahrer in den nächsten Jahren nicht die Chance haben, mal wieder eine Medaille bei der WM zu holen und ähm ja, die die Chance war ja 50-50, ja, es war eine Medaille zu holen. Also da das hätte ich auch ein bisschen anders gemacht, da muss man nicht auf dem letzten anderthalb Kilometer eine Minute ähm, liegen lassen, ne? Also, die haben ja wirklich dann Stehversuche gemacht
1: 20
0: Jahre und, fahren, äh, das ist So genau, das, das bringt ja nichts. Also, man kann ja wenigstens <lacht> 35 fahren, das ist ist das tut dem dann auch nichts mehr ab ähm, im Finale, ne? Ähm, ja, da haben sie sich, glaube ich, einfach äh, ja, so ein bisschen überrumpeln lassen. Ich fand mein, bei der ist, ist ja auch eine Besonderheit, dass bei der Weltmeisterschaft kein ich, nicht mit Funk gefahren wird. Das kann man vielleicht ja. auch sehen. Das waren junge Fahrer, ja. die dann einfach ähm, die gar nicht anders gewohnt sind, als mit Funk zu fahren und ähm, die da vielleicht auch ein bisschen überfordert waren mit dieser ganzen Situation. Ähm, da hätte ein älterer Fahrer vielleicht auch anders reagiert. ja und, ähm, Also, ich glaube, wenn man das so gesehen hat, auch Wout von Art, den haben sie ja auch. Oft, ähm, gejagt. so Aber wenn man jetzt auch, auch überlegt, Hamburg, wie er da gefahren ist. ja Die anderen Fahrer haben viel an, die, an seinem Hinterrad gehangen, aber er hat es trotzdem probiert. Er wusste ganz genau, ähm, wenn ich jetzt nicht fahre, dann werden wir auf jeden Fall eingeholt. Und dann, dann sind meine Chancen ganz gering und dann, deswegen ist er immer von vorne gefahren und hat dann auch noch die, den Vorsprung gehalten. und das hätten die natürlich auch machen müssen.
1: Ja, ähm, bei, der, äh, bei den Weltmeisterschaften hat ja Rolf Aldag äh, das Rennen hat auch kommentiert, der war ja auch fassungslos darüber. Ähm, mhm. Diskutiert ihr dann halt als, äh, als ja, äh, Jungs, die das wirklich äh, auch alles erlebt haben, dann auch mit, mit jüngeren Fahrern, mal kommen die mal oder äh, seid ihr dann als Experten unter, unter euch und sagt, ey, hast du das wieder gesehen? <lacht>
0: Nein, natürlich spricht man darüber, aber ähm, das muss ich ja auch mal fairerweise sagen, es ist immer einfacher, sich, weißt, wenn ich hier am Fernseher sitze oder, oder auch vor Ort da in der Kabine sitze und sage, oh, das hat der, aber da hat er falsch gemacht und da hätte er hätte hätte, hätte hätte mal. Äh, also so ein Rennfahrer erlebt die Situation ja auch immer ganz anders und, und wir sehen die halt auch anders. Wir haben ganz andere Perspektiven. Wir können das immer im Replay sehen und äh, so ein Fahrer hat ja nur diesen, diesen Moment und äh, ja, man man trifft man natürlich auch falsche Entscheidungen und, und, und dann ist das auch so, und das darf man gar nicht zu sehr, der, der, man muss einfach daraus lernen, ne? aus diesen äh, Fehlentscheidungen, die man da getroffen hat ähm, und, äh, und der Fahrer an sich auch, der muss sich dem halt dann auch dementsprechend annehmen und wenn man besser werden will, muss man sich das halt alles nochmal angucken, ähm, analysieren, aber äh, es gibt auch einfach nicht den Masterplan, denn ähm, ja, wenn das Gelbmose jetzt dann vielleicht gefahren wäre, wäre er dann noch Vierter geworden, dann hätte er gesagt, ja gut, Jetzt bin ich Zehnter geworden, ob ich jetzt Vierter werde oder Zehnter, ist mir auch egal. Also, ähm, ja, ist immer schwierig zu sagen. In dem Falle muss man wirklich sagen, ähm, es ging nicht mehr um den Sieg. Es ging nur noch, nur in Anführungsstrichen, um, um Platz zwei und drei. Und vier und fünf ähm, ist ja auch noch eine gute Platzierung. Äh, die hätten die ja unter normalen Umständen jetzt auch nicht, äh, auch nicht eingefahren. Ja. Ne?
1: Das ist natürlich beim, beim, ähm, beim Radrennsport noch stärker, dieser Fokus auf den Sieger. Ne? Selbst bei einer WM, ähm, klar sagt man mhm. immer, ja, die Medaillen dahinter, aber das, dieser komplette Fokus auf den Sieg ist schon viel größer. Ne? weil Ich sehe ja ganz selten mal im zweiten oder dritten Jubeln. Ne? Das, das, äh, das, also ja, in, ja, ja. in der Etappe ja sowieso nicht, aber äh, auch sonst nicht. Nee, ne? in der
0: Etappe nicht. So also bei einem Tagesrennen äh, schon mal. Schon mal. Ja, genau. also bei, mhm. bei, bei, bei einem großen Rennen, äh, ja, und es werden ja auch, das ist ja auch das Schöne eigentlich, ist auch die ersten drei immer geehrt ähm, im Radsport. Ähm, Das das finde ich ja auch gut, aber es ist natürlich so, also, aber es, ja, es dass nur noch der Sieg zählt. Ne? Also eh, am Ende des Jahres wird halt an, ähm, an den Siegen gemessen. Wir sind ein Team am Siegen gemessen, nicht an zweiten oder an Podiumsplätzen. Ne? Ja, das, das, ist, das ist, ist so.
1: Äh, ja, äh, äh, Nochmal so von der Einschätzung, halt auch weil so eine WM ja dann eben auch lang ist. Ne? Ähm, wie stark spielt halt die Ermüdung bei der Konzentration dann tatsächlich noch eine Rolle? Ja, Wie, wie, wie erlebst du das als Radfahrer? Ähm, weil du hast es ja gesagt, das sind ja Entscheidungen, die man sehr schnell Treffen muss ja, also gehe ich ja, ja hinterher ran. Ja, nein, vielleicht ist vielleicht ist schon nicht, weil dann ist die Situation vorbei. Ja.
0: Mhm, ja, ja, also zum einen ist das natürlich auch ein Instinkt. Ne? Man muss, mhm. muss ja auch äh, das Gefühl haben, also einmal äh, ja, sich das überlegen. Man muss ja auch in der, von kürzester Zeit äh, einschätzen, die Geschwindigkeit. ja zum Beispiel, wenn einer attackiert, äh, komme ich aus meiner Situation überhaupt da noch hin ja also das macht ja nur Sinn nochmal loszusprinten wenn ich einschätzen kann dass ich das schaffe weil wenn ich wenn ich sehe das das, das reicht nicht dann dann brauche ich es im Grunde genommen nicht zu tun, oder äh, ich gehe davon aus, dass der Fahrer, der hinter mir ist, auch mit durchzieht und das ist natürlich, da ist schon viel Psychologie auch dabei, da muss man auch, ähm, wenn man jetzt in so einer Spitzengruppe ist, ähm, auch die anderen Fahrer lesen ne? und, und die Stärken halt rauslesen und sehen, äh, was kann der denn äh, oder was hat der auch für ein Ziel? Ist da vielleicht einer dabei, der sagt, oh, der will gar nicht unbedingt gewinnen, der will hauptsache, oder will gerne gewinnen, aber dem ist es ganz wichtig, auf dem Podium zu landen, dann kann kann ich natürlich damit rechnen, dass der Fahrer, wenn ich jetzt fahre, dass er auch dann weiter durchzieht. Ne? Und das muss man halt, und das sind halt Erfahrungen. Manche haben dann den äh, instinkt klar. Aber manche haben halt ein bisschen, äh, ja, lernen halt schneller, manche lernen aber auch nicht. Das gibt es halt auch.
1: <lacht> aber ich meine, das ist, ja wieder, das ist ein schöner Bogen ja eigentlich wieder bei, äh, bei deinem Rennen, ja, weil Jetzt ja. hast du da ja, das hast du ja aufgezählt, du hast ja jetzt einen äh, ein Haufen von absoluten Weltklasse-Sprintern, also ganz oben im Regal. Ja. Ähm, ja. Fangen die schon einen Tag vorher an, sich gegenseitig äh, zu taxieren oder die Sprüche reinzudrücken? Oder äh, wie, wie läuft das in so einem, äh, an so einem Wochenende, in so einem Rennen ab? Weil das ist ja klar, das Ding wird ja nur über genau diese beiden Elemente gewonnen, die du gerade geschildert hast. Ja, Erfahrung und Instinkt.
0: Mhm. Ja. Ja, genau, aber also ich gehe davon aus, dass wir in Münster natürlich einen Sprint haben werden bei den Mannschaften und bei den Sprintern, die wir dort haben. Ähm, die sind alle im selben Hotel einen Tag vorher, also die, haben, die sehen sich, die haben genug Zeit, sich da gegenseitig zu dissen. Aber äh, ach, das, das ist ja der Schöne am Radsport, das passiert ja eigentlich nicht. Ne? Also die meisten sind ja wirklich, ähm, kommen sehr gut miteinander aus, äh, abseits des, des Sattels, ja. Und äh, also da gibt es eigentlich keine richtigen Feindschaften. Auf dem Rad ist man natürlich konkurrent und dann wird auch richtig gefaltet, aber ähm, ne, ansonsten eigentlich äh, geht man da ähm, sehr gut miteinander um. Es ist ja auch so, dass das ist ja ein, quasi so ein rollender Zirkus, ja, und jeder äh, ist ja ganz selten, dass ein Fahrer seine ganze Karriere in einem Team ist, sondern man wechselt und kennt dann halt viele Fahrer aus einem anderen Team schon, wenn man länger an Zeit dabei ist. Ähm aber, ähm, ja, also dass sie sich da gegenseitig vorher runtermachen oder sowas wie beim Boxen zum Beispiel, das, das, das gibt es nicht. Ja. <lacht> ja, auf der
1: anderen Seite war es ja auch, äh, wenn ich jetzt nochmal an die Situation denke, als Kevin da seine, seine Tour-Etappe gewonnen. hat ähm, Gut, er selber war da sehr emotional, aber da sind natürlich hm. sehr, sehr viele Leute hingefahren, die schon lange mit ihm ja. unterwegs waren. Denn da, da hat man das mal so richtig gesehen, ja was da äh, dann hintersteht. Weil jeder weiß ja, was es bedeutet, so oft eine Tour-Etappe zu gewinnen. Ja
0: von denen die mitfahren. Genau, ja, ja. Auf auf jeden Fall. Und äh, ähm, ja, da freut sich eigentlich jeder oder natürlich gibt es Konkurrenten, also gar, 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 gar keine Frage, aber äh, ist schon der Respekt ist halt äh, extrem hoch im Radsport, das muss man schon sagen, ne? also das, da hat jeder äh, Respekt vor der Leistung des Anderen. Ja, ähm,
1: ein bisschen verstörend bei Kevin Dish, er will jetzt äh, zwei Millionen haben für, für einen neuen Vertrag, er hat noch keinen und fährt jetzt erstmal äh, ein Camp mit Lance Armstrong in, äh, in irgendwo, da habe ich auch gesagt, okay, ist das jetzt der, der Weg, um mich richtig attraktiv zu machen? Ähm,
0: ja. Ja, das, das hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass er da aufgetaucht ist. Ich habe nur so einen so ja, ich, ich glaube irgendwo einen Tweet gesehen oder sowas. So hatte ich es auch erfahren. Ja, weiß ich auch nicht, ob das vielleicht, ob das das cleverste jetzt war, was er da gemacht hat. Grundsätzlich, er hatte ja schon mal die, diese Phase ja, vor drei Jahren, dass er da äh, keinen kein Vertrag mehr gekriegt hat. Und äh, ähm, es ist halt in, einem, in dem Alter, ist es natürlich wirklich schwierig, ähm, da noch einen langfristigen guten Vertrag zu bekommen. Ich meine, er hat mit Sicherheit sehr viel Geld in seiner Karriere gewonnen und er sagt, für je, ich mache das nicht mehr für für umsonst, sondern wenn ich fahre, dann will ich auch Geld verdienen, weil ich glaube ähm, bei Quicksep hat er jetzt nicht mehr ganz so viel verdient, ja? also er hat da eine Chance gekriegt und ähm, hat es jetzt zwei Jahre gemacht, hatte dieses Jahr mit Sicherheit noch mal ein bisschen mehr verdient als letztes Jahr, aber ähm, ist klar, dass er da auch ein bisschen mehr für haben will, wenn er jetzt noch weiterfährt. Aber äh, es wäre natürlich schade, wenn er jetzt nicht das Geld kriegt und, und dann auch keinen Vertrag kriegt und so ähm, ja, seine Karriere zu Ende geht. Äh, da könnte er lieber besser nach Münster kommen und die hier äh, <lacht> hier sein Karriere ja, ist, genau, feiern seinen, seinen,
1: Titel, seinen Titel verteidigen <lacht> genau ja. so ist es ja gut aber das ist ja, ist ja auch so ein Punkt ne? du siehst halt die die neue Generation kommen ja ja auch bei mhm. den Sprintern sind ja jetzt ein paar junge sehr 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 gute Leute dabei ja wo du auch weißt okay die kann ich vielleicht in einer guten Situation, wo der Instinkt nochmal eine Rolle spielt, nochmal stellen, aber die schlage ich nicht äh, drei von vier Mal. Ja? Ähm, und dann musst du dir überlegen, so wie wie will denn meine Karriere jetzt mal enden? Ja? Und dann äh, ist das vielleicht so, ne? so da malt man sich so ein schönes Gebilde, ja, aber da müssen die ja. Rahmenbedingungen auch Stimmen führen. Ja? Das ist ja auch nicht so einfach. Ja?
0: Nee, genau den, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Also das ist das, das ist schon schwierig, ne? Für die einzelnen, für den einzelnen Fahrer kein Frage. Ja,
1: und André Geipel hat dann nochmal die Bergwertung bei euch gewonnen. Das war auch, ja auch ein wird's <lacht> ja.
0: Ja genau. Ja, er hatte, ach, er ist wirklich stark letztes Jahr gefahren. Es ne? war, war ein extrem hartes Rennen. Wir sind ja auch nicht in Münster ins Ziel gekommen, nicht mit den Schlussrunden, sondern ein bisschen außerhalb und war nochmal ein kleiner Hügel kurz vor Ziel und die haben schon echt ordentlich gefeitet das war schon, schon, schon wirklich gut und er hat, äh, ja, hat sich äh, top verkauft, auch wenn er nicht gewonnen hat das wäre wär natürlich für ihn auch nochmal schön gewesen aber äh, ich, ich glaube haben wir, wir haben ihm dann eine ganz schöne Bühne für seinen Abschied da geliefert. Ja, ja, absolut.
1: Ne? Weil so stellt man sich einen Abschied vor, ne? dass man halt nochmal äh, auch bei ein paar, ein paar genau. regionalen. Ja, dass lokalen das auch angekündigt Re- ist. Ne? Ja.
0: ja, es waren, genau, es waren, waren viele Medien ja auch da und äh, Freunde, Familie, Verwandte. Äh, und dass man, ähm, das ist dann sehr emotional. Und das ist natürlich schöner so, als wenn man dann irgendwann ähm, ja, Ende Dezember, kurz vor Weihnachten verkündet, äh, übrigens, ich äh, höre auf, weil ich keinen Vertrag gekriegt ja. habe. Ja.
1: Nicht der schöne Weg, ne? Genau, ja. ja. Du, dann sage ich äh, ganz herzlichen Dank für äh, eine Stunde wahnsinnig spannende äh, Ritt durch die durch die große Gemeinde. Ja, äh, wünsche äh, uns und dir vor allen Dingen ein, ein super Rennen und ähm, das Ganze kann ja. man ja beim äh, WDR und im Stream halt auch angucken.
0: Ne, ist ja auch immer wichtig. Genau, weil, so ist ähm, es. Einmal sportschau.de, genau. da ist sogar drei Stunden ähm, in, äh, auf WDR ist es dann ähm, zwei Stunden oder zweieinhalb glaube ich ja. sogar genau. Mhm. Auf Eurosport oder GCN kann man es auch gucken. Also ähm, hat jeder die Möglichkeit, das profi ja, oder Oder nachmelden. Ne? Das geht auch immer. Ja. Oder nachmelden. Ja, genau. Also, es ist durch, also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, sieht gar nicht so schlecht aus jetzt wieder. Das Wetter für, für Montag wird wieder ein bisschen bitte, besser. Bitte, und, ja. Und, äh, bitte, bitte. <lacht> ja, das wünsche ich natürlich uns allen. Ich meine, so ein bisschen Regen ist mal nicht, schlecht, nicht schlimm, aber äh, schöner ist natürlich auch so eine Freizeitveranstaltung oder äh, Freiluftveranstaltung, äh, wenn da schönes Wetter ist und deswegen, äh, ja, alle die wollen, können können auch nachmelden und freue mich auf jeden Fall. Ja,
1: äh, ich komme äh, Roland 95, wenn es geht und äh, ja Wunderbar. Bitte den, den Regen äh, ne, nach wohin nach Osten äh, schieben, ne weiter Osten. <lacht> <ja. Nach lacht> genau, ich, ich,
0: ich schiebe ihn schieb <lacht> rüber, ich probiere es. Ja. Fabian, vielen Dank, ja, Großer <lacht> Ralf, ja, danke dir auch. Bis dann, ciao, ciao.